0: Heute mit Dor Mischani und der Möglichkeit eines Verbrechens im Diogenes Verlag erschienen. Und wir schauen jetzt mal wieder, wie sieht das mit unseren Berufen aus, nämlich Kriminalistik und Journalismus, wie realistisch ist das dargestellt. Und wir haben es hier in diesem Buch mit einem Kommissar zu tun, der eine Zeit lang außer Gefecht war, der dann wieder zurück in den Dienst soll und sein erstes Verhör dann führen soll. Er hatte sich eine Auszeit genommen und dann, steht sein erstes Verhör wieder an. Und das ist dann sehr menschlich beschrieben. Es wird beschrieben, dass er sich das vorher nochmal ausmalt, dass er nochmal auch etwas aufgeregt sich ähm, auf die Situation ja nicht vorbereitet, sondern ja fast Angst hat vor der Situation. Also ich kenne das zumindest aus meinen Anfangszeiten, wenn ich lange Zeit nicht mehr live auf dem Sender war, dass man dann irgendwie auch so schlecht schläft und denkt, kriege ich das denn morgen geschafft? Ja, natürlich kriege ich es geschafft, ist mein Job, aber trotzdem, ich glaube, wenn man irgendwie, weiß nicht, Kellnern angeht oder so, dann macht man sich jetzt nicht die Gedanken, kriege ich das am nächsten Tag wieder hin. In so einem kreativen Beruf wie Journalismus ist das durchaus nicht ganz unnormal. Vor allem, wenn man dann irgendwie auch größere Events hat oder vor einem Millionenpublikum auftritt oder so. Ja, ich mache da jetzt schon so lange, da ist nicht mehr so viel Aufregung und dieses sich vorher ausmalen, wie wird das werden? Aber ja, wenn es komplizierte Sachen sind, kann es doch sein, dass es einen beschäftigt. Aber kennst du eine solche Situation auch, wenn man vielleicht auch mal wirklich es geschafft hat, im Urlaub abzuschalten und dann wieder... Mhm ins Büro, ins Verhör gehen soll und die Nacht vorher dann wild darüber nachdenkt, oh Gott, kann ich es noch?
1: Bei Vernehmung nicht. Also nee also das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, da kann ich mich auch nicht so richtig Nein, Nein fühlen, weil es natürlich Vernehmungssituationen gibt, die jetzt in einem einzelnen Fall vielleicht besonders bedeutsam sind. Aber in größeren Fällen würde man die ohnehin nicht alleine vorbereiten, sondern man würde sich äh, im Vorwege sehr, sehr viele Gedanken machen, wer fragt, wer schreibt äh, irgendwie mit, wie organisiert man das, welche Beweismittel legt man sich noch mal zur Seite, um die vorhalten zu können? Sie haben das und das gesagt und hier ist ja noch die Mail und sie waren zu der Zeit aber offenbar da. Oder ist der Zeuge oder die Zeugin hat sie da auch da gesehen? Also das muss, man, das muss man schon parat haben und man macht sich in der Regel dann einen Plan über den Ablauf der Vernehmung, wie man sich das so vorstellt. Aber da bin ich, kann ich mich wirklich nicht daran erinnern, da sonderlich nervös gewesen zu sein. Etwas anderes ist es, vor größeren Durchsuchungsmaßnahmen. Das ist viel aufregender, finde ich, weil es häufig dadurch geprägt ist, dass man vorher, man sagt in den Ermittlungsverfahren, eine lange verdeckte Phase hatte. Also das heißt, die Ermittlungen beginnen und idealerweise wissen die Beschuldigten das noch nicht, dass gegen sie ermittelt wird und schon gar nicht wie und auf welche Weise. Man versucht eben im Vorwege dann schon, eine dichte Beweissituation zu schaffen, mit der man dann zum Gericht geht und sagt, bitte, wir hätten gerne Durchsuchungsbeschlüsse für 1, 2, 3, 4, 5. Und dann plant man das. Und wenn man dann Verantwortung trägt für ein etwas größeres Durchsuchungsobjekt, zum Beispiel bei einer Versicherung, derjenige zu sein, der dann die leitet da vor Ort, das ist aufregender, weil es von vielen unbestimmten Faktoren abhängig ist. Man weiß noch nicht so genau, kommt man da rechtzeitig rein, welche Informationswege laufen dann in dem Unternehmen, wo packt man seine Autos, wie läuft das mit den anderen, wie viel Daten findet man, welche Systeme kann man da sicherstellen und so. Also das sind so Situationen, die finde ich viel aufregender. Der große Unterschied ist nämlich, auf das eine kann ich mich einigermaßen gut vorbereiten, sollte das auch tun. Und in dem anderen Fall gibt es zu viele Unbekannte noch. Man versucht sich natürlich auch so gut wie möglich vorzubereiten, aber was man findet, das weiß man im letzten Detail ja noch nicht. Und aus dem, was man findet, können dann Folgemaßnahmen. Das fand ich aufregend, wenn ich mir vorstelle, ich wäre dann auch eine lange Zeit nicht im Dienst gewesen im Vorwege, da kann ich mich tatsächlich dann fühlen.
0: Jetzt hast du schon beschrieben, dass man im Team natürlich gemeinsam ja. nachdenkt, aber naja, ich glaube, zum einen braucht man es, dramaturgisch in solchen Kriminalromanen, dass man so die, den, den einsamen Wolf oder die Wölfin hat, dass man den Einzelgänger hat. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch so ein bisschen nachvollziehen. Also eine Hauptperson hier, ein Kommissar, der schließt sich am Anfang der Ermittlung immer gerne in sein Arbeitszimmer mal ein, um nicht gestört zu werden. Das ist, da muss man natürlich auch alles digitaler ausmachen, sonst funktioniert es nicht. Aber wirklich einfach mal zur Ruhe kommen, nachdenken über einen Fall. Also ja, Teamwork, wichtig, sich austauschen. Aber da muss man ja auch was haben, über was man sich austauschen kann und direkt alles zusammentrommeln und dann wild irgendwie was gemeinsamer arbeiten. Ja, das kann gut gehen, muss aber nicht, kenne ich zumindest aus dem Journalismus auch so. Es mhm. macht schon mehr Sinn, wenn die Leute sich vorher schon mal so ein bisschen strukturierte Gedanken gemacht haben und genau alle wissen, worum es geht, sich einlesen und äh, ja, auch den kreativen Gedanken haben. Wie hätte es denn sein können? Was kann denn an Verdachtsmomenten noch da sein an Täterinnen Tätern? Mittäterinnen, Mittätern, wie kann das Ganze passiert sein? Und das nicht immer unter dem Gruppendruck zu tun. Hast du dich auch schon mal eingeschlossen im Büro zum Nachdenken?
1: Ja, ja, durchaus. Also im Ernst. Also tatsächlich. Also weil es mal Situationen gibt, wo man dann Akten in Ruhe nochmal durchlesen will und man will nicht, dass da ständig irgendwie einer reinkommt oder so. Es ist auch so, dass ich ganz gerne mal entweder sehr früh oder noch häufiger sehr spät gearbeitet habe, wo alle anderen schon im Feierabend gewesen sind und es ist gar keiner mehr da und das Telefon klingelt auch nicht mehr. Das ist auch eine Arbeitssituation, die sehr günstig ist. Und eine, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt, während du das erzählst, die im Arbeitsalltag häufig fehlen dürfte, ist die, dass man sich tatsächlich mal komplett rausnimmt. Und setzt sich in irgendeinem Café oder sonst wo oder geht mal irgendwie spazieren und überlegt tatsächlich, wie könnte es in dem Fall gewesen sein, weil diese Kreativität tatsächlich natürlich wichtig ist. Also man muss auch mal innovativ ermitteln in größeren Fällen und muss vielleicht mal um die Ecke denken, wenn man an irgendeiner Stelle nicht mehr weiterkommt. Und da kann sowas echt auch mal helfen oder sich mit anderen Expertinnen und Experten aus der Kripo vielleicht zu unterhalten, die vielleicht auch noch mal eigene Ideen haben. Also, Aber das fehlt häufig im Arbeitsalltag. Das ist, glaube ich, etwas Verbindendes der beiden Berufsbilder, weil eben die Arbeitssituation so verdichtet ist, dass man halt viel zu wenig Leute hat und das ist kein Gewerkschafterspruch. Du weißt, das ist die Realität tatsächlich und dann fehlt es an dieser Stelle häufig. In der Tat.
0: Dieser Kriminalroman spielt in Israel und da wird beschrieben, und da sind wir eigentlich irgendwo auch indirekt im Bereich der Wirtschaftskriminalität, dass die ein riesengroßes Problem haben mit gepanschten Spirituosen, die importiert werden und die einfach auch saugefährlich sind. Weil da kann man im Zweifel tatsächlich dran sterben, wenn das eben gepanscht ist. Ist das, Du nickst jetzt gerade so. Also ich habe es mir für Deutschland irgendwie gar nicht vorstellen können. Also ne, Stabskauf von einem Laden, wenn man ihn denn dann unbedingt haben muss. Aber... Ähm, der Import gepanschter Spirituosen, ist das bei uns überhaupt ein Thema?
1: In Deutschland meines Wissens nicht so richtig. Mhm. In anderen europäischen Ländern durchaus. Ja, also im, im Osten Europas ist das ein Thema. Ich weiß es, weil wir mal einen Termin hatten, um, irgendeine Besuchsfahrt bei der Europäischen Kommission. Und, ich, äh, lernte, und da gab es gespannte, nee, äh, ich lernte, Spirituosen. dass das da Thema ist. Okay. Ja, ein Thema ist denaturierter Alkohol. Also es gibt tatsächlich Verbrechergruppen, die äh, bemühen sich aus diesem Zeug hier, diesem wie heißt es hier, wo du in deine Autowaschanlage da hier mit äh, diese diese Sprühding, äh, ja Kinder, sag mal schnell, also die, 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 diese, das, die, was man im Winter da reinkippt vorne, ja also Frostschutz Frostschutzmittel. Frostschutzmittel, ja genau. Ich kam nicht auf den. <lacht> das äh, Frostschutzmittel also versuchen wieder so äh, chemisch umzuwandeln, dass man da Alkohol, ah, das trinkt man gar nicht gut, immer wieder nee, idealerweise nicht, ja, ja. <lacht> Und das ist natürlich Schweinegefährlich, ja. aber es ist hat mit den Steuersätzen zu tun, das ist natürlich dann viel billiger und deswegen suchen diese Tätergruppen tatsächlich nach Möglichkeiten stellen, irgendwo Alkohol zu identifizieren, den man da noch wieder umwandeln kann, weswegen die EU eben Sachen vorschreibt, die man da reinpackt, um das zu verhindern, also Geschmacks- oder Rohstoffe oder. Also manchmal oder so. mag man von der Farbe Ding. her
0: auch gar nicht drüber nachdenken, was in meinem ja. Lieblingsgetränk Aperol das so stimmt. drin ist, aber gut.
1: Aber man kann daran übrigens auch erkennen, das ist, eine, ist ein bisschen verwoben mit dieser aktuellen Cannabis-Diskussion, was du jetzt gerade sagst, also dass wir fast immer, da wo wir so legale Märkte haben, immer dann noch einen, leg einen illegalen Markt daneben haben. Das bei den Zigaretten genauso, wie es auch beim Alkohol ist, ist da nur nicht so bekannt, weil es in Deutschland nicht ein präsentes Thema ist, nach Wolle
0: und Schreiberling heute mit Dor Mischani und die Möglichkeit eines Verbrechens im Diogenes Verlag erschienen und da testen wir jetzt wieder, wie ist es da mit der Realität unserer Berufe Kriminalistik und Journalismus und einen Aspekt habe ich hier, der glaube ich auf unsere beiden Berufe ganz gut äh, zutrifft. Hier ist er eben im Bereich der Kriminalpolizei beschrieben, eine Kollegin, die einem letzten Endes irgendwie alles beigebracht hat und zu der man absolutes Vertrauen hat. Habe ich auch erlebt im journalistischen Bereich Menschen, die an irgendwann mal begleitet haben und wo man sagt, ja, dessen Urteil, deren Urteil ist mir unglaublich wichtig. Man muss sich dann irgendwann auch mit Erfahrung emanzipieren davon, weil auch eine solche Person ist halt auch nur Mensch und kann mal irren, genauso wie wir selbst auch, aber trotzdem solche ja, kann irgendwo auch sagen, Vorbilder, solche Menschen, denen man dann absolut vertraut, denen, mit denen man schon ganz lange zusammenarbeitet. Kennst du wahrscheinlich aus der Kripo-Arbeit ja. auch. Wir wollen jetzt gar nicht über deinen aktuellen Job in der Politik sprechen Ach, oder Mandat, aber wir sprechen ja, über ja, die ja, Kripo-Arbeit. Ja, ja. Wie ist es da? Hast, hast du sowas auch erlebt?
1: Ja, ja also die ideale Situation ist die, dass man, wenn man frisch da anfängt, sogenannte Bärenführer hat. So ist es so ein, so ein Terminus. Also erfahrene Kriminalbeamte oder Kriminalbeamte. Genau, hatten wir in einer Folge auch schon mal den Begriff, ja. der ist präsent geblieben, ist, ja. ist es, ja. Die, Also zu Beginn tatsächlich ein begleiten und wo man äh, mit zusammenarbeitet, wenn es eine Ermittlungskommission ist, ist, vielleicht ein Leiter oder ein Leiter. Bei mir war es ein Leiter einer Ermittlungskommission. Grüße an den Jörg, wenn er jetzt gerade zuschaut. Und das ist deswegen auch natürlich hilfreich, weil es ja nicht nur um das gelernte Wissen von der Fachhochschule geht, sondern weil es um Abläufe geht, um organisatorische Fragen, um Tricks und Kniffe bei der Planung von Ermittlungsmaßnahmen und Ähnlichem mehr. Und dann schwimmt man sich so im Laufe der Zeit frei. Bei mir war das dadurch geprägt, das war sehr hilfreich, dass er ja, mir, mir relativ früh äh, auch Verantwortung übertragen hat ähm, und äh, zum Beispiel äh, mich äh, mit Durchsuchungsobjekten äh, betraut hat, die ich dann schon leiten durfte, relativ früh als einfacher Kriminalkommissar. Und das hat erstens Spaß gemacht und zum Zweiten hatte das einen sehr, sehr großen Lerneffekt. Und äh, man kann allen nur wünschen, die neu in den Beruf anfangen, dass sie eine tolle oder einen tollen Bären führen. Jeder sollte einen Jörg haben. Ja, <lacht> ja ähm,
0: noch eine Situation, die auch immer wieder in, in Kriminalromanen auftritt. Hier auch. Eine Patientin mhm. ist im Krankenhaus, soll verhört werden. Und die Ärzte sagen, nee, nee, lass mal. Da kommt jetzt erstmal gerade noch keiner rein und man man guckt so ja Moment die sieht doch ganz äh, lebendig aus und warum darf ich denn jetzt nicht und die Ermittlungen müssen ja weitergehen weil die ersten Stunden nach einer Tat sind natürlich diejenigen wo man erst noch frische Spuren aufgreifen kann Aussagen sind da unglaublich wichtig in dieser Zeit und dann kommt man nicht dran weil der Arzt die Ärztin sagt nee Fiedler, Draußen bleiben. Ist wahrscheinlich auch mit deinem alten Passfoto. Wir hatten es in einer Folge gehabt, ist dann so ein Schild gebastelt. Wir müssen leider draußen bleiben. Und da ist dann von Jörg, von dir, ne, ja, sind dann die Fotos. Genau so. Nein, aber jetzt, jetzt mal ernsthaft wieder, da nicht reinzukommen, weil eben jemand tatsächlich noch nicht wirklich aus ärztlicher, aus medizinischer Sicht ansprechbar ist. Hm. Hast du solche Situationen auch schon gehabt? Vielleicht jemand, der einen Herzinfarkt bei einer Durchsuchung bekommen mhm. hat oder
1: ähnliches? Da muss ich ganz tief in meinem Gedächtnis kommen. <lacht> nee, also in, in der Situation, weil ich ja in der Wirtschaftskimiertät unterwegs war, äh, kann ich mich an sowas nicht erinnern. Ich glaube, es war mal während äh, Praktikumsphasen so, dass tatsächlich nach Schlägereien jemand dann äh, in die Ambulanz eingeliefert worden war, wir da solche Probleme hatten. Aber ich weiß, dass es natürlich immer mal wieder solche Situationen gibt, die auch verfilmt werden, wo es genau so ist. Aber wo es natürlich auch richtig so ist, dass die Ärztin oder der Arzt dann das Sagen hat, wer dann da jetzt gerade reinkommt. nicht.
0: Und nochmal so eine Ist-dir-schon-passiert-Variante. Mhm. Hier gibt dann jemand ein Interview in einem Radiosender und auf einmal wird das Interview wegen Breaking News unterbrochen. Es wird dann auch gesagt, ja, wir setzen das gleich fort mhm. und es wird dann nicht fortgesetzt. Mir ist es insofern... Jetzt als Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, was ich ja lange gemacht habe, ist mir das nicht passiert. Als Reporter ist es mir passiert, dass man, man hat, jetzt brauche ich auch mal aus dem Nähkästchen, man hat meistens noch so eine Regiestrecke. Das heißt, neben dem, was man an Fragen der Moderatorinnen und Moderatoren hört, auch im Studio hat man oft dann noch einen Kopfhörer auf oder so einen kleinen Knopf im Ohr, wenn man fürs Fernsehen live unterwegs ist. Und da kann es dann auch schon mal Anweisungen geben. Und dann gibt es die Anweisung, äh, mach bitte kürzer oder 30 Sekunden kürzer. Wir kommunizieren dann oft auch nur so in Zahlen. 1,30 Anderthalb Minuten lang darf man dann machen, machen. Äh, wird eben entsprechend verlängert oder gekürzt. Das ist zum Beispiel der Grund, ich lasse dann immer eine Stoppuhr mitlaufen. Und das ist der Grund, warum ich die Uhr immer hochlaufen lasse. Stoppuhr denkt man ja, mein Gott, ich soll anderthalb Minuten machen, also lasse ich anderthalb Minuten runterlaufen. Dann kommt man aber ziemlich ins Schwimmen, wenn dann einer sagt, mach doch 2,30, weil mhm. irgendwas weggebrochen ist. Aber dass ich unterbrochen worden bin, weil Breaking News sind, in solchen Live-Situationen als Reporter ja, im Interview, bei mir persönlich nicht. Wenn du entweder für die Polizei oder dann später beim Bund Deutscher Kriminalbeamter solche Interviews gegeben hast, ist es dir schon mal passiert, dass es hieß, da ist jetzt was ganz Wichtiges passiert, wir müssen abbrechen?
1: Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich aber an etwas Ähnliches erinnern, weil es auch unangenehm war. Das ist erst wenige Monate her und ist sogar jetzt erst äh, zu meiner Bundestagszeit mir passiert. Ich war mal in einer Talkshow, die an einem Sonntagabend lief. Und hatte im Vorwege mir solche Fragen gestellt, wie du sie gerade formuliert hast, nämlich wie viel Zeit habe ich denn für das Gespräch mit dem Moderator. Es ging um unterschiedliche Themen, die da behandelt werden sollten. Und dann wurde gesagt, ja, es gibt jetzt eine Gesprächssituation, so und so lange ist die. Danach gibt es eine Werbepause und dann machen wir weiter so Und da hatte ich natürlich meine Inhalte genauso gedacht, okay, da gehst du jetzt mal nicht dazwischen und bringst nicht dieses oder jenes Argument mehr und dann kam die Werbepause und ich wurde aufgefordert aufzustehen. Da habe ich gesagt, wieso, es geht doch jetzt gleich weiter. Nein, dann war es vorbei. So, und da ärgert mich noch heute drüber, <lacht> weil ich sozusagen den Rest meiner Munition gar nicht mehr verschießen konnte, weil dann offensichtlich im Hintergrund auf den Knopf irgendwas im Ablauf der Sendung so geändert hatte, dass man überlegt hatte, okay, danach machen wir doch nicht mehr mit dem Thema weiter, sondern mit einem anderen. Das ist, glaube ich, vom Effekt her, äh, ein, ein ähnlicher wie der, als wenn jetzt die Breaking News reinkommen und man kann einfach gar seine, seine Argumente und seine Inhalte nicht mehr rüberbringen.
0: Wir machen jetzt eine Werbepause und dann geht's weiter. Sagen wir zumindest dem Sebastian, allen anderen verrate ich, das war's mit dieser Folge von Bulle und Schreiberlink mit Dor Michani, die Möglichkeit eines Verbrechens, Diogenes Verlag. Und äh, ich gucke jetzt mal, wie lange Sebastian hier noch stehen bleibt und, <lacht> und auf seinen Einsatz nach der Werbepause wartet. Dankeschön. Sehr gut.